0: 上一讲，我们讲了佛教哲学沿着人生是无常，所以无我，继续推导，直到推出人生的根本定义——人生是苦为止，才能完成。就是这是佛教在大黄金时代的一个哲学使命，就是回答人生的本质是什么的问题。婆罗门教里的我，被认为是个永恒自在。不受任何约束的实体，佛教已经回答了，根本没有这样的我，就是永恒自在、不受约束的实体神我。那你想，你追求一个不存在的东西，你肯定追求不着，对吧？你追求不着，你能不苦吗？它不光是苦的问题了，这实际是个自寻烦恼的问题。所以佛教说，人无我。就是告你，没有婆罗门教这样的神我，没有神可以主宰的我，你就不要追求这样的我了。追求这样的我，你就会痛苦。这实际是人生是苦的逻辑来源之一。佛教哲学的特点，就是每个合理的推论，就是听着合理的推论，一定要问一个为什么。如果这个逻辑推导又特别的顺。你就要特别小心，因为往往陷阱都在这儿。我们仔细看，就仔细听啊。追求永恒、独存、自由的我，就会痛苦。佛教说，没有这个我，不要追求这个永恒、自由、独存的我，追求就会痛苦，追求不到就会痛苦。佛教是不是苦口婆心在劝你别追求？那是不是我不追求这样的我，就没有痛苦了呢？这是不是一个简单的逻辑？其实这个逻辑不简单，为什么呢？谁也不傻，谁会去追求这样的我呢？一个永恒自在的神我，一个不受变化、不受约束的我。大家觉得谁会去追求这种我？谁也不会去追求。那佛说人无我这话没有什么意义啊，对吧？劝你不要追求这样的我，就没人追求这样的我。但是会的。我们站在现在哲学的，就心理学的角度来看，我们必须说，婆罗门教确实比佛教要棋高一招。因为这里隐含着一个更不为人注意的命题，是什么呢？我们来看婆罗门教的“我”是什么？神我，永恒自在、独存、不受变化、不受约束，这是什么？这就意味着绝对自由的灵魂。换句话说，追求这样的我，就是在追求绝对自由的灵魂；追求这样的我，就是在追求自由人，或者说人类之所以是人，是有几个我们自己也想不明白的问题的，要迟迟追求的东西，比如爱情，比如自由，比如真理。这种东西，我们之所以是人，我们就会去追求这些东西。这就是我说的婆罗门教的神，我要比佛教棋高一招，因为它预示着人类文明的最终指向——追求绝对自由的灵魂。这就好像说，我小的时候经常不明白，说太阳是不是宇宙的中心？就为了这么一句话，为了这么一个概念，那布鲁诺就也太傻了，就宁可被烧死。直到后来，我才明白，我们人类总有人不会放弃，总有人要去追求真理，要去追求自由，不计任何牺牲。其实，所有的哲学家都在试图解释和理解我们人类这种独特的追求，因为除了我们人类，谁也无法解释自己为什么要誓死追求自由。每个人和每个人的理由是不一样的，这实际就是佛教都已经告诉我告诉我们了，说人无我，这个逻辑多简单啊，对吧？追求这样我就会痛苦，不要追求了。但是我们还会有痛苦的根源，就是因为人类不会放弃对这个我的追求，对这个我的追求就意味着对绝对自由灵魂的追求，对自由的追求。所以人类的命运。苦就是必然的，因为人类不会放弃对自由的追求。同时，从宗教学的角度来看，没有神的人生，你自己主宰你自己，也没有谁来主宰你自己主宰你自己，那你必然无名啊！必然无名会怎么样呢？你必然就会作呀，对吧？必然造业嘛，你一作你就造业嘛，所以你也必然苦。所以我们就说，从人类的根源到宗教学的解释，人无我必然都指向了苦，就是这个苦，佛教已经给你指出了，但是你还会去苦，而且在佛教的宗教学这一支上也给你指出了，你会无名，但你仍然会去造业，仍然也是苦。至此，人生命运这个整个大链条。就被佛教逻辑，或者说被佛教哲学彻底推通了。就是我们从第十一课开始推到今天，从世界神造开始推到今天，七十课的时间，终于把人生命运的链条给推通了。从十二因缘到无常，从无常到我，从我到苦。对于人生本质是什么的答案，其实导致了世界上。主要文明的分裂，或者说主要宗教的分裂。佛教回答的是苦，就是我们说这个你去追求这种绝对独存的神我不存在，所以一定是苦。你这种追求是无名，所以是苦。但是其他的文明呢？我们重复一下佛教的答案啊。我们看一下其他文明是如何回答人生本质这个问题的答案的。佛教答案是这样的：因为人无我的我是一个永恒独存、绝对自由的神我，因为根本不存在。你追求的失落和空虚必然导致痛苦，你追求不存在的必然导致痛苦。这个绝对自由、永恒独存的神我，神控制的我，或者说神我。不存在，听着很合理。这就是佛教对人生本质的答案，因为这是从佛教的十二因缘推出来的无常的世界。大家记住啊，无常的世界是一个纯粹的唯物主义世界观，这可不是唯心主义世界观。纯粹无常的世界是唯物主义世界观，进而推出了无我，通过无常的世界推出的无我，所以听着当然合理。但是这只是唯物主义者的合理，因为我反问一下：永恒独存、绝对自由的我，一个神我到底存不存在？佛陀是一个直觉主义者，是一个唯物主义者，所以他回答是不存在。但是其他文化里有没有呢？这里我们可以这个不客气的说啊，佛陀看世界的视角是马克思的视角。是非常唯物的，他否定这种神我的存在，但其他文化不这么看。基督教有没有上帝？印度教有没有梵天？伊斯兰教有没有安拉？其他文明都有这个永恒独存、绝对自由的我，就意味着神我。所以当然有。我的回答是：佛教哲学在破拆人的时候，它是按照马哲理论课的分拆模式进行破拆的。就是别看我们去破拆那个车，破拆车的逻辑也是一个马列主义老师的逻辑，太客观了，太唯物了。所以说，佛陀在设计“人物我”这个命题，无论是从火焰的刹那灭，还是从那先比丘的车，完全是马克思的师傅。每一种宗教，如果按照宗教四框架理论，把神学和文学抛开，就其本质。实际都是一种思想体系，或者说一种认识体系。他们的根源是人类的共同文明，但是在一些关键问题上，因为不同文明的答案不同，所以不同的宗教就此分手。我们中国的文化里有没有神？我们不光有神，还有道，还有超越神的法。中国文化里的道不光可以追求。而且追求起来还很快乐，到的境界是什么？是逍遥啊！我看不出来苦。所以无常必然导致苦这件事情，就是无常必然导致无我，无我必然导致苦这件事情，听着合理，其实它在逻辑上并不是非常站得住脚的。无常和无我，客观的说，它就是两个中性词。仅仅是描述了两个世间的客观现象，而且都是从唯物主义者的角度出发去看这个世界的。你想，什么叫无常？一个世界永远变化。什么叫无我？没有绝对自由的神我。这就是我们一开始在阐述佛教哲学这两个命题的时候就说了，佛陀提出的两个理论结论都是非常正确的。但是后来的同学。把过程都给解释错了，就是“诸行无常”正确，“诸法无我”错，呃，正确，但是所有教的逻辑过程都错了。十二因缘导出的这个两个结论，最后就被归结成了“诸行无常，诸法无我”。这实际就是佛教最重要、最重要、最重要的原始教义，加上后面的那个涅盘寂静，那就三法印了嘛。有一本经叫《了本生死经》，是这两个概念表达最早的经书，就是“诸行无常”和“诸法无我”两个概念。其实，如果沿着这一思路发展下去啊，我们不客气地说，佛教哲学将来很可能，如果在这个思路上发展下去，很可能跟我们今天学的唯物主义认识论合流，成为马哲理论课的一部分。但非非常非常幸运的是，或者非常可惜的是，没有啊。缘起说，就是缘起说的目的在于什么呢？把能够说明三世因果这个因缘关系去变在化，完成一法遍及一切法的任务，成为解释内外一切现象的理论和方法。就是说，他他本来沿这思路下来是唯物论的，但实际他没有唯物论，为什么呢？他就是实际他就是为了。把这个缘起说提高到一个理论变在化的角度去，就是要符合佛教哲学三原则的模式相应，理论要具有变在化，这样就把缘起无我提升到一个普遍的认识论和方法论的高度。当把这个缘起无我提到这个高度以后呢，十二因缘就成为了提升缘起无我的一个理论台阶任务完成之后，它就变成诸多缘起说中的一种。其实，对于“人无我”这个命题，在中国古代的高级学生中，前后也是分为两个阶段，他们的理论战斗目标都集中在神我领域。窥基和僧肇代表一方，慧远代表另一方。下一讲，我们就讲中国古代高级学生。在人我这个理论战场上的表现。